0: Hallo, bevor es losgeht, nicht erschrecken, hier ist Max. In der heutigen Folge geht es um Drogen. Drogenmissbrauch und die Folgen davon. Wie unser Gastroman es nennt, Substanzgebrauchsstörung. Wichtig dabei ist, Drogen sind zumeist illegal und wirklich gefährlich. Sie zerstören Familien, sie zerstören Leben, sie führen zu Kriminalität und sie sind nicht gut zu heißen. Falls ihr Hilfe braucht bei Problemen mit Drogen, wir haben in den Text für diese Folge auf allen Portalen einige Webadressen reingepackt, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Für euch und eure Liebsten, Kollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte. Drogen sind kein Spaß und trotzdem müssten wir darüber sprechen. Und jetzt geht die Folge los. Roman, wenn man dich in einem Satz beschreiben müsste, für jemanden, der dich gar nicht kennt, was würdest du sagen in einem kleinen, kurzen, kompakten Satz?
1: Boah, das ist eine super gute Frage. Ähm, ich würde sagen, gelebte Metamorphose vom, vom Mensch, der nicht mit Emotionen umgehen kann und sich mit ähm, dem Sammelbegriff Drogen selbstmedikamentiert hat zum selbstreflektierten und selbstbestimmten Erwachsenen gewachsen.
0: Darum geht's heute.
1: Geil. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten!
2: Doktorspiele, der Podcast. Hier ist Doktorspiele, der Podcast, heute mit einer ganz speziellen Folge, weil wir nämlich auch ähm, diverse Podcasts miteinander metaphorfieren. Das ist kein <lacht> richtiges Wort, nein. Wir sprechen heute mit Roman Grantke. Der ist, den kennt ihr vielleicht aus dem SW3-Podcast, der Gangster, der Junkie und die Hure. Welcher von den dreien bist du?
1: Alle drei. <lacht> Irgendwie schon, ne? Ja, ja. Ähm, nein, natürlich äh, der, der Junkie. Ich habe es ja gerade schon gesagt, selbstmedikamentiert. medikamentiert. Ähm, ja, Mensch mit Substanzgebrauchsstörungen.
0: So, ja, genau. Substanzgebrauchsstörungen heißt, kann man das sagen oder geht dir das gleich irgendwo auf die Leber? Und das ist auch eine doofe Metapher. Ähm, wenn man sagt, du, du warst abhängig, du warst Junkie, du warst schon Junkie.
1: Also ich verstehe schon, was die Menschen meinen. ja. Ähm, allerdings bin ich da so ein bisschen, weil ich bin ja tief in der Materie drin mittlerweile, und ähm, der Begriff, äh, also Junkie ist, ist ja eigentlich eine Beleidigung. Das waren ja mal Lumpensammler, ähm, die dann die Lumpen verkauft haben, um an Geld für ihre Substanzen zu kommen. Hm. Und ähm, ja, also als Betroffener finde ich es schon ein bisschen stigmatisierend, aber ich weiß natürlich komplett, was gemeint ist. Ich würde mich freuen, wenn wir gesamtgesellschaftlich äh, den Begriff Störung etablieren würden.
2: Also Drogenstörung dann oder?
1: Substanzgebrauchsstörung. Also es gibt ja, das ist ja das Lustige, ne? Ähm, unter dem Sammelbegriff Sucht sind ja auch, ist ja auch Spielsucht, Magersucht, sagt ja heute auch mhm. kaum noch einer. Ähm, zum Glück. Und äh, im Prinzip sind das alles verschiedene Störungen. Wenn man dein Leben
0: so ein bisschen anguckt, du, du hast ja schon echt einiges durchgemacht, ne? Du warst, kommst aus Berlin, äh, Tempelhof haben wir äh, schon gecheckt. Du warst Hartz-IV-Empfänger, Soldat, Mediengestalter, Fotograf und hast. Ähm, Irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen. Magst du mal kurz so so ein, eine kleine schnelle Zeitreise zurück in dein Leben? Wie alt bist du jetzt? Du bist äh Nicht. 37? 37. Wann hat das angefangen und, und wie, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Ich meine, dass wir alle Alkohol trinken, das, da braucht man nicht drüber reden, dass wir vielleicht mal einen gekifft haben. Das ist heutzutage ja auch ne, als mir sagt, <lacht> Bubatz legal bald. Also schauen wir mal. Aber das sind ja alles so Aspekte, das, da kommen wir mit in Berührung. Aber wann hat es bei dir mit, mit krasseren, härteren Sachen angefangen und was war das?
1: Also ich bin mit einer der härtesten Drogen, oder wenn nicht sogar der härtesten Droge weltweit in co aufgewachsen. Mein Opa ist, ähm schwerer Alkoholiker gewesen und ich bin quasi da hineingeboren worden. Ähm, wenn wir über den Legalitätsstatus sprechen, dann war das im Zuge eines Familienstreits. Ähm, als ich 13 war, habe ich bei meinem, äh, bei meinem Onkel das erste Mal gesehen, wie die gekifft haben. Und dann war das auf einmal so der entspannteste Mensch der Welt. Und, also, <lacht> und ich dachte so als 13-jähriger, naiver Junge, so voll geil, die Zauberknolle macht, dass meine Probleme weggehen und ähm, dann habe ich beschlossen äh, zu kiffen und eine Woche später habe ich das dann gemacht und habe gar nichts gemerkt und dachte so, fuck, warum warum auch? Bei mir im Leben funktioniert es halt nicht. ne ähm, vom, vom Gemobbten in der Schule, alleinerziehend, nicht wirklich gewollt, weil ich ein Urlaubsunfall bin, wenn man ganz ehrlich ist und dann funktioniert noch nicht mal das Drogennehmen. Und eine Woche später haben wir es dann nochmal versucht und dann äh, habe ich einen Chat bekommen. so eine, eine Konsumtechnik, wo äh, man zu zweit konsumiert und der gegenüber den Joint verkehrt herum in den Mund nimmt und dann pustet. Und äh, das hat sofort geknallt. Und in dem Moment war so also für mich klar, alles klar, ich werde kiffen. Ich bin ja äh, super entspannt. Ja, und dann begann so eine, so, eine, so eine kleine Karriere mit einer Menge Alkohol, einer Menge Cannabis, einer Menge Nikotin auch. Ähm, und das. Ging 21 Jahre lang bis zu 16 Jahren Kokain. Krass.
2: Welche, also Kokain und Cannabis hatten wir schon? Ich finde es auch spannend, dass ja oft gesagt wird, Cannabis ist die Einstiegsdroge. <lacht> es ist bei dir genauso gewesen. Nein. Nein. Alkohol ist ja, ja Einstiegsdroge. Ja, also, ja, also wenn genau. es
1: das denn gäbe.
2: Ja, ja. Wenn, wenn man dafür ein besseres Bewusstsein hätte, ne? Wenn es nicht Nein,
1: so Die Theorie ist ja schon längst widerlegt. Es gibt gar keine Einstiegsdrogen.
2: Aha. Das es heißt? ist
1: wissenschaftlich belegt, das oder widerlegt, dass diese Theorie. Dass es eine Einstiegsdroge gibt, ist ein, ist, ist, ist ein Idealismus, um halt kulturell, äh, kulturell anerkanntere Substanzen zu pushen. In Brasilien ist Crack, wäre Crack dann die Einstiegsdroge, in Myanmar wäre Crystal die Einstiegsdroge. Es kommt halt ganz, ganz viel auf die Lebensrealität der Menschen an und deswegen ist diese These, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, Bullshit.
2: Um nochmal darauf zurückzukommen, in eurem Podcast sagst du, du hast eigentlich alles versucht außer Heroin. Also Spritze war nie, aber mhm. den Rest schon also und, und auch 16 Jahre lang Cooks. Gehört da auch Crystal dazu, Crack, MDMA? Also wenn ich, weil ich stelle mir dann alles vor.
1: Mhm. Gut, dass du nachfragst. Ähm, tatsächlich habe ich kein Mess wissentlich <lacht> konsumiert. Crack aufgekocht habe ich auch nicht. Also Crack ist ja Kokain in aufgekochter Form. Ähm, da war, also die Zeit habe ich mir gar nicht genommen, ich habe das direkt gezogen. Und ähm, Heroin habe ich tatsächlich ein einziges Mal äh, nasal konsumiert. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, das lasse ich lieber. <lacht> <lacht>
0: In, in dieser Sucht äh, geht ja das normale Leben dann tatsächlich weiter. Was hast du gemacht, um deinen Konsum zu finanzieren? Also wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn du mit 13 anfängst zu kiffen und dann irgendwann auch andere Sachen mehr nimmst? Mhm. Hast du immer gearbeitet oder ist das auch so das klassische äh, Klischee, dass man dann sagt, naja, dann lungern die nur rum und Gelegenheitskriminalität und Beschaffungskriminalität und die machen ja nichts Richtiges. Die, Achtung böses Wort, wieder die Junkies. Wie, mhm. wie lief dein Leben ab mit den Drogen?
1: Also ich würde sagen, das ist äh, in zwei Phasen aufgeteilt. In der Jugend, also ich habe ab dem 14. Lebensjahr kein Taschengeld mehr bekommen. Und ähm, das, die Substanzen wollten natürlich finanziert werden. Das heißt, ja, da habe ich klassische Beschaffungskriminalität betrieben. Und ähm, dann gab es eine zweite Phase in meinem Leben, wo ich beruflich erfolgreich werden wollte, was ich dann auch geworden bin. Also ähm, du hast das ja vorhin vorgelesen, so ein paar Sachen. Und da habe ich immer gut verdient. Also im Vertrieb jetzt zum Ende hin. Da habe ich 70 80 K im Jahr gemacht Netto und ähm, da fällt es halt auch nicht so wirklich auf wenn du mal 1000 2000 Euro für Kokain ich wollte gerade
0: sagen da kannst du dir dann Kokain kaufen
1: ja das kannst du dir leisten ne <lacht> hast du immer in Berlin gewohnt und wie wie
0: kommt man frage ich mich ja bevor wir dann natürlich auch zu den Themen kommen mit denen wir uns normalerweise beschäftigen mhm, mhm, wie wie kommt man wie kommt man an das Zeug ist es auch das ist vielleicht ein Klischee so ich, ich bin kein Drogenkonsument auch mal vielleicht gekifft oder muss man jetzt schon wieder ne, über Alkohol sprechen, aber es ist eine ganz andere große Kiste. Aber ist das so ein Klischee, was wir uns dann immer so vorstellen? Da geht man in die Hasenheide, also das ist so ein Park in Berlin oder so, da geht hier hin und da hin und dann, pst, hey, brauchst du was? Pst. Oder, oder kennt man dann Leute, du hast einfach einen Kumpel im Freundeskreis, den XY, der rufst du an und dann kommt er mit dem Kokstaxi. Wie, wie läuft das?
1: Ja, es gibt beides. Also, ähm, tatsächlich ist es recht einfach, wenn man möchte, an psychoaktive Substanzen zu kommen. In jedem Puse-Muckeldorf in Deutschland gibt es Cannabis, in jedem, egal ob das 500 Einwohner hat oder 50, 100 kriegst du da Gras. Von daher äh, würde ich sagen, wo, wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg und mit den Möglichkeiten des Darknets heutzutage, da gibt es ja überhaupt gar keine Schwierigkeiten mehr, aber diese Person, von denen du gesprochen hast, die so,
2: haschig. Ja klar, die gibt es auch. Und, <lacht> Und das Koks hast du ja dann auch über Drogentaxis.
1: Genau, das auch ich. in Berlin gibt es ja diese klassischen Koks-Taxis. Ähm, ja, die sind schneller als ein pizza Also
0: Das ist beängstigend. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, das ist ja alles, muss man da jetzt einfach mal sagen, weil wir auch einen, einen kleinen Auftrag haben, Das ist alles illegal. Bist du jemals richtig in Schwierigkeiten geraten? Saßt du mal ein oder, oder gab es gab's richtig Stress? Oder was waren die negativsten Auswirkungen auf dein Privatleben oder auf, auf das Gesetz?
1: Mhm. Ähm, also ich würde vielleicht... Vorher ganz kurz auf das Gefahrenpotenzial von psychoaktiven Substanzen ja, eingehen. Denn ähm, da spielt der Legalitätsstatus nicht wirklich eine große Rolle, ob ich mich jetzt körperlich damit schädige oder nicht. Wir sollten generell einen viel, viel besseren Umgang gesamtgesellschaftlich mit psychoaktiven Substanzen erlernen. Ähm, ob das jetzt legale oder illegale sind, spielt dabei jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich eine Rolle. Nichtsdestotrotz will ich natürlich niemanden animieren, zu... Konsumieren und sich strafbar zu machen. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so viele Auswirkungen erlebt. Ähm, zu der Zeit, wo ich noch nicht so wirklich viel Geld hatte, da haben mich die Cops schon öfter irgendwie kontrolliert, weil ein Jugendlicher, der mit, ba mit Baggy-Hosen rumläuft und rote Augen hat, na klar, der ist ein leicht gefundenes Fressen, aber wenn du im eigenen Büro sitzt und dir eine Linie legst, dann fällt das überhaupt nicht auf. Die schwersten Folgen sind, glaube ich, gesundheitlich. Also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich mich überhaupt noch artikulieren kann und dass ich überhaupt noch da bin, weil das nicht so selbstverständlich ist. Aber ich merke schon, dass ich krasse Gedächtnislücken ab und zu habe. Also irgendwie die Zeit von 16, 17, 18 bis noch vor zwei, drei Jahren ist schon eine große graue Wolke. Krass.
2: Hm. Du ähm, coacht ja auch äh, Mitarbeiter zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz oder auch von der Caritas. Also du bist jetzt äh, sozusagen in die Aufklärung gegangen, das hast du ja gerade auch kurz schon angesprochen. Wenn Ich, ich würde jetzt mal so eine steile These aufstellen, die sehr unsexy ist, weil wir ja eigentlich einen Sex- und Beziehungspodcast <lacht> haben, aber deswegen, wir wollen euch da nämlich gar nicht zu animieren. Warum passen Sex und Drogen nicht zusammen?
1: Sex und Drogen passen nicht
2: zusammen. Ja? Ich das ist mir neu. <lacht> du kannst auch gerne eine Gegenthese aufstellen.
1: Ähm, ich habe so
2: viel gelesen, was da passieren kann. Deswegen habe ich mir so gedacht, so. nee, danke. Okay, aber also, sag mal.
1: Also auch da würde ich sagen, wenn es einen gesunden Umgang gibt, wovon ich ausgehe, weil wir eine Konsumgesellschaft sind, dann passt das sehr, sehr gut sogar zusammen und potenziert sich gegenseitig hoch. Aber wenn man einen sehr ungesunden Umgang mit psychoaktiven Substanzen und vielleicht auch mit Sexualität hat, dann passt das tatsächlich schlecht zusammen. Also da kann alles passieren. So, Ich sage einfach mal, mit dem Seil spielt sich schlecht Billard.
0: Was hast das <lacht> genau? Beispiel <lacht> Erektion.
1: Genau, also gerade bei Stimulantien, ich habe ja eine ne, ne lange Vergangenheit mit Kokain. Und gerade Stimulantien sind gefäßverengend. Und ähm, da ist es keine Seltenheit, dass man beim Sex irgendwie mal nicht mehr kann, weil, äh, weil kein Blut mehr im Penis ist. Ne?
2: Kokshänger heißt es, oder? Ja, hab ich Ja,
1: Pepphimmel, Koksschwanz, <lacht> da gibt es einige Ausdrücke ja, für. Ja,
2: oder auch beim, beim Gras, ähm, warte, ich habe es, ich habe es, warte, wo ist es? Verdammt, ich habe so viele. Hier, der Weed Dick.
1: Weed Dick, das kenne kenn ich nicht, was in der Weed das, Dick?
2: Das Weed Dick Phänomen, wenn du es regelmäßig ähm, konsumierst, dass du Erektionsprobleme hast.
1: Ah, also ich, ich habe damit nie, auf Gras habe ich nie Probleme gehabt, ja. ähm, aber ich, ich glaube halt auch, dass das eine ganz individuelle Sache ist und auch da wieder, wie viel konsumiere ich denn eigentlich? Also klar, wenn ich mir jetzt gerade 9 Gramm irgendwie den Tag über verabreicht habe und dann abends versuche, noch Sex zu haben, das könnte nach hinten losgehen.
2: Wie viele Joints sind 9 Gramm?
1: Das kommt ja oh, auf den Joint an.
2: <lacht> ja, wenn ich jetzt ein bisschen Tabak mit reinmache und ein bisschen Gras. Weil ich, ich brauche immer so ein paar Bilder, weißt du, 9 Gramm kann ja keiner, ja, kann also sich keiner Das
1: ist so, so wie eine Schachtel Zigaretten irgendwie, so was ist in der Schachtel Zigaretten 20, drin? 20. Mh. ja, 20 Joints. So.
2: Alles klar, ich habe auch schon gekippt, ne? aber wenn ich 20 Joints rauchen würde, ich weiß gar nicht genau. das, war,
1: also das war früher für mich irgendwie Standard, tatsächlich in, ja. der, in, der, in der Hochphase, habe ich deswegen habe ich auch die Zahl gewählt, 9 Gramm am Tag, schon locker geraucht.
0: In, die, in dieser Hochphase, magst du mal erzählen, so was hast du zu der Zeit gearbeitet oder war da gar nichts mit Arbeit? Oder, oder wie liefst so du deinen Tag ab? Ich frage mich einfach mhm. so, was, was war so der tägliche Konsum? Und dann habe ich eine Anschlussfrage, wenn du das mhm. beantwortest. Also lass
1: uns das, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Überfordere mich bitte nicht. <lacht> ähm, tatsächlich in dieser, in dieser Cannabis-Hochphase hatte ich keine Arbeit. Da war ich, ich Hartz-IV-Empfänger, hatte keine Perspektive und war halt einfach ein perspektivloser, äh, junger Erwachsener, der überhaupt gar nicht wusste, was will ich denn überhaupt mit diesem Leben machen? Also ich hatte niemals irgendwie gedacht, dass ich mal 30 werde. Ich mhm. bin mhm. ganz dankbar dafür, dass es äh, anders gekommen ist und und ja klar, also beschafft. Äh, du hast gefragt, wie ich da rangekommen bin. Ne?
0: Ja, oder wie dein Tag dann da so ablief. Also was, 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 was ja, machst du dann? Also da außer Kiffen <lacht> und Rumliegen?
1: <lacht> nicht viel, nee, also noch auf die Jagd gehen halt. ne? Okay. Ähm, ich bin morgens wach geworden und wenn du, mer du merkst ja so, wenn du wach wirst, ja. ne? da sind deine Augen noch nicht so ganz offen. Und dann war mein erster Griff immer rechts nebens Bett, weil da schon eine Bon stand mit einem fertig gestopften Kopf. Krass. Und ähm, den habe ich dann direkt geraucht, bin dann nochmal nach hinten weggekippt, habe den Ofen noch umgestellt. Manchmal ist er auch umgefallen. Also Ofen ist Bon. Mhm. Ne? Ähm, und dann habe ich nochmal eine halbe Stunde, Stunde gepennt, bevor ich dann irgendwie mich aufgerafft habe, mal was zu machen. Und dann habe ich geguckt, wie komme ich an Kohle? Ähm, und da gab es einige Mittel und Wege. In der Regel habe ich mich darauf beschränkt, jüngere die auf der Suche nach Anerkennung waren, abzuziehen. Um, soll ich da mal ein bisschen genauer Sehr gerne. <lacht> also, äh, ja, das, da war ich noch in der Schule, so 16, 17. Und ähm, wenn dann so die 13, 14, 15 auf uns zugekommen sind, dann haben wir ähm, für die äh, Haschig besorgt. Und äh, ich bin nie unter 50 Euro losgegangen. Ich habe denen gesagt, ein Gramm Haschig kostet 10 Euro, hat 5 Euro gekostet damals. Ah, okay. Und ähm, habe da schon mal 100% Gewinn gemacht. Ähm, bei den Dealern gab es aber für 5, also ab 25 Euro gab es 2 Gramm dazu. Das bedeutet, ich habe äh, für 14 Gramm gekauft. Und dann habe ich noch gesagt, ja, aber Moment mal, ich gehe ja nicht umsonst los. Das heißt, 2, äh, 3 Gramm gehören auf jeden Fall noch mir. Das bedeutet, die haben manchmal für zwei bis drei Gramm haschig 50 Euro bezahlt und den Rest habe ich mir eingestellt. Sie wussten es ja aber auch nicht besser, ne? Nee, nee, sie wussten es halt nicht. Mehr.
0: Aber das heißt so früh schon fast so ein so ein so ein Deal, so eine, so, ein, so ein Scheme, wo du halt einfach Cash gemacht hast, um deinen eigenen Konsum zu finanzieren.
1: Ja, äh, nochmal, ich habe kein Taschengeld bekommen, da wirst du kreativ. Ja, ja, ja.
0: Ja, in, de, in der Zeit, ne, so 16, 17, ähm, um dann auch mal zu unserem Thema zu kommen, da ist ja schon auch so die, die, die Sturm- und phase auch untenrum. Hattest du, also seid ihr, wart ihr unterwegs in Berlin, wart ihr feiern, hast du Mädels kennengelernt, oder war das Ganze dann auch ein Stück weit vielleicht hinderlich oder eher förderlich, dass du gekifft hast, dass du schon konsumiert hast oder so, da ist man dann in der Clique? Wie lief denn das so auf Beziehungsebene, Sexebene
1: ab? Äh, was für eine Ebene? <lacht> also in dem, zu dem Zeitpunkt gab es das gar nicht. Also okay. mein einziges Interesse war High sein und Hip-Hop. Also tatsächlich, ähm, mein erstes Mal habe ich dann irgendwann mit 18 gehabt, weil weil es sich angeboten hat und ich weniger Cannabis konsumiert habe. Mhm. Und da kommen wir dann vielleicht doch zu dem Weed, was hast du gesagt? Weed, Weed Dick. Weed Dick. <lacht> ja. Ich wollte gerade Pimmel sagen. Weed Pimmel. Kannst du auch sagen. Ähm, weil, also es ist gar nicht... Der, der, der Schwanz an sich, sondern das, ist, das Interesse ist gar nicht da. So. Ich hatte gar kein Interesse, wollte einfach nur high sein. So. Und deswegen war ich da ziemlich spät dran.
2: Wann hattest du das erste Mal Sex auf Drogen und welche Droge war es?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mal bei meinem aller, ob ich überhaupt beim allerersten Mal nicht dann war. Ich gehe mal davon aus, dass da Alkohol im Spiel war und mindestens mal Cannabis.
2: Mhm. Weil du meintest, du hattest nie Probleme beim Cannabiskonsum. Ich persönlich. Ich habe auch so Kekse mal gegessen, also mhm. Hasch oder ich habe auch mal gekifft. Ich habe dann auch Sex gehabt, aber ehrlich gesagt, ich war immer müde und träge. Also für mich ist das die most unsexieste Droge, die es gibt. So, ja, deswegen, MDMA ist da anders. Ja? Damit kenne ich mich nicht aus. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also wie ist denn Sex, Sex, mhm. Sex mit Gras oder Hasch?
1: Ich empfand das äh, trotzdem als geil. So. Also ich, ich wusste ja nicht, wie es anders ist. <lacht> weißt du, ich, ich, wenn du nicht weißt, wie Sex nüchtern ist, dann kannst du ja auch nichts vermissen. So. Mhm. Und deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen. Ich fand's äh, ich fand's einfach geil. So Und dann kamen andere Substanzen in mein Leben, also gerade gra die Stimulantien, ähm, Amphetamin. Und dann gehst du natürlich auch ab wie eine Nähmaschine. So. Äh, wenn du das in der richtigen äh, Dosis konsumierst und das habe ich selten hinbekommen. Und dann hast du natürlich das Problem mit der Gefäßverengung und den, also ich, was heißt, ich sage mal du, ich hatte dann das Problem mhm. mit der Gefäßverengung und den Erektionsstörungen und das hat mir relativ früh schon zu schaffen gemacht. Ne?
2: Wie alt warst du da? Boah,
1: irgendwas Anfang 20.
2: Mhm. Ja, ja klar, ne? du, du hast ja das Gefühl, ich nehme, da haben wir wieder das Gefühl von ganz am Anfang, so ich nehme schon Drogen und ne, ich mache das jetzt <lacht> schon, mein Körper müsste eigentlich funktionieren und selbst in dieser Situation. Funktioniert es nicht.
1: Das Problem ist halt, dass ich auch überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich habe ja, hab ja einfach nur konsumiert, wie so ein Dulli. Ich habe mich nicht im Voraus informiert, was ist denn die spezifische Wirkung der individuellen Substanz. Und hätte ich das getan, hätte ich gewusst, okay, Gefäßverengung hier, erhöhter Herzschlag äh, oder wenig Interesse auf, äh, auf Cannabis, das wusste ich halt alles nicht. Und das war...
2: war war dumm. Max, darf ich noch eine Frage stellen? Du Bist alles, du noch da? Ich bin noch da, <lacht> ich,
1: ich höre gespannt zu. Ich nee, habe
2: halt die Luft an. Nee, was, weil du gerade MDMA angesprochen ja. hast, das ist ja auch eine chemische Droge, die Glückshormone ausschüttet. Es wird auch das, die Glücksdroge genannt, Serotonin ist da ganz viel ähm, im Spiel. Wie ist es, auf MDMA Sex zu haben? Das sind Pillen, oder? Ich muss dumm nachfragen. Ja, gut, Kommt drauf du, an, ne?
1: also, es gibt, es <lacht> MDMA ist eine synthetische Substanz, hast du schon recht. Ähm, die gibt es in kristalliner Form, die gibt es aber auch in den klassischen Ecstasy-Tabletten ja, okay. äh, gepresst. Um, und du hast auch recht, dass das eine Serotonerge Substanz ist mit einer leichten Amphetamin-Komponente, deswegen das A. Ja, und Serotonin ist unser Glückshormon. Und ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel sagen. Also wenn der Körper eh schon völlig auf Serotonin ist und du dann noch Sex hast, es gibt wenig, was ich in meinem Leben erlebt habe, was, was mehr stimuliert. Nennen wir es mal so. Weil äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist die geilste Sache der Welt. weil
2: Wir wollen es natürlich nicht beschönigen, aber... Es ist ja auch ein Problem mit sie geil. Also es war aber die geilste Sache der Welt in dem Moment.
1: Ja klar, weil ich bin ja eh total in Love. So, also äh, egal, mit, mit wem ich konsumiere, ich bin ja eh total in Love mit dem Gegenüber. Und dann hast du auch noch Sex miteinander. Boom. Das ist äh, Potenz mal 100.
0: Aber das ist nicht das Stimulierende verlängernd, oder? Also du kannst dann nicht drei Stunden oder so mit jemand in der Kiste bleiben, nur weil du was geschluckt hast, oder? Also kommt das Loch danach dann? Also die, die Depri-Phase oder <lacht> das, das Loch? Die Sabrina kichert. Ich wusste, dass sie da kichert. Also wie wie ist das danach? Das geht doch erstens nicht ewig und zweitens danach ja. bist du doch völlig am Sack eigentlich, oder? Weil der Körper kommt der damit überhaupt klar mit so vielen Hormonen, mit so vielen Erlebnissen, mit so hoher Blutdruck, schneller Puls. Sex, das ist doch, da, da ist doch der Akku leer. Das
1: ist eine super gute Frage. Ähm, ja, und da ist der Akku auch leer. Weil äh, es ist wie mit allem im Leben, was du dir nimmst, musst du zurückgeben. Mhm. Und wenn, wenn du, äh, wenn die Rezeptoren einfach kein Serotonin mehr übrig haben, so, dann wird auch erstmal nichts mehr äh, übertragen. Und dann kommt, dann fallen viele in so eine Art Depression nach dem, nach dem Konsum. Und der kann auch ruhig mal eine Woche gehen, diese, diese Art Depression. Und diese tiefe Phase, ähm, die hatte ich auch schon, schon regelmäßig. Äh, und ich bin dann damals auch nicht, also das sind ja alles so Sachen, wo man sagen könnte, ey, jetzt lasse ich das mal. Und ich habe dann einfach nachgeworfen. Also gerade bei Ecstasy hatte ich in meiner Jugendzeit eine Phase, da habe ich ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen genommen.
2: Was ich halt eben auch spannend finde, wenn man dann mal so geilen Sex hatte, der einen so rauskatapultiert. Ich kann mir dann vorstellen, dass es dann vielleicht, wenn es Drunter, dass es drunter gar nicht mehr geht, weißt du? Also wa wie war das?
1: Super guter Punkt. Das ist auch so eine Sache, dass ähm, also was Störungen, Erektionsstörungen hervorruft, weil es ist ähnlich wie mit der Pornosucht. Ich denke, da werdet ihr sicherlich auch schon drüber gesprochen mhm. haben, dass Pornos, äh, dass dieses Höher schneller weiter Prinzip einen abstumpfen lässt und ja, also ohne Drogen Sex zu haben war für mich sehr schwierig. Ist teilweise immer noch sehr schwierig für mich und und das kann frustrierend sein. Und wenn du dann diesen, diesen Frust erstmal hast, so, dann bist du Druck ausgesetzt so, ja, und dann äh, hängt, hast du halt einen Hänger. So, ne? mhm. um, ja, da, da sagst du was. Aber das, aber das kann man wieder lernen, <lacht> das ist aber sehr, sehr schwierig. Also ja, wenn du da einmal vom Honigtopf genascht hast, so richtig, mhm. ne? dann... Ähm dann schmeckt der andere Honig nicht mehr ganz so geil. Ich habe
0: auch mal natürlich gelesen, was heißt natürlich, hab ich habe das gelesen, ich habe auch mal gelesen, dass ähm, gerade dieses, dieses, ne, wenn, wenn der Kopf happy ist, und dass sich der, das Gehirn immer wieder an diesen Zustand erinnert und es dann natürlich auch immer wieder fordert. Mhm. Wo kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, ja, ich habe jetzt wochenlang, also gab es irgendwann einen Punkt der Selbstrealisierung, dass du gesagt hast, Alter, das kann doch nicht mehr weitergehen. Ich werfe jeden Tag was ein. Ich habe nur noch High Sex. Ich kann nur noch High Sex haben. Gab es einen Tipping Point, wo du gesagt hast, das war's es jetzt oder, oder hat dich jemand anders darauf aufmerksam gemacht oder bist du auf die Fresse geflogen, buchstäblich, sei es mit dem Gesetz oder physisch? Wo, wo war der Punkt, wo es gekippt ist und du gesagt hast, ich gucke an mir runter, ich kann nur noch mit und nicht mehr ohne und ich bin fertig, ich, ich kann nicht mehr?
1: Nee, die Situation gab es nicht. Also selbst wenn ich dann, ich habe mich selbst an die Erektionsprobleme gewöhnt, okay, dann okay. ist halt so. Also ist halt so, ist ein Satz, der mich Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte lang begleitet hat. Wohnung verloren, ist halt so. Hänger, ist halt so. Die Alte ist weg. Ist halt so. Mhm. Ähm, und die Alte soll bitte nicht abwertend gemeint sein. Also, ja, ja. Wir also. wissen
2: genau, was du meinst. Ja, du hast halt einfach, das war dir halt egal. So. Ja, genau. War halt so. genau
1: Es war halt so und das ist das Verrückte daran. Erst, vor, erst 2019 bin ich ähm, emotional auf die Fresse geflogen, als ich mir in einer Nacht sechs Gramm Kokain gegeben habe. Diese Nacht ging 48 Stunden lang. Also bestimmt 10, 14, 15 Stunden davon habe ich geheult, weil ich eigentlich nicht mehr ziehen
2: wollte. War das ein Rückfall? Hattest du was so davor?
1: Nö, das war, äh, das war das Ende. Das Ende. Das war das Ende. <lacht> ähm, und am, am nächsten Tag, also nach zwei Tagen, bin ich dann zu meiner Frau und äh, die wusste davon sieben Jahre lang nichts. Und habe ihr das quasi gebeichtet unter Tränen. Äh, nicht eine Sekunde daran gedacht, dass sie mich auch hätte rausschmeißen können irgendwie. Und als sie dann gesagt hat, wir kriegen das gemeinsam hin, da begann eigentlich die Heilung.
0: Aber was ein, geiler, was ein geiler Satz, oder in der Situation zu sagen, wir kriegen das gemeinsam hin. Jetzt habe ich mich natürlich <lacht> gerade gefragt, und wahrscheinlich auch viele, die die zuhören, Warte mal, warte mal, warte mal, der war schon verheiratet etliche Jahre und hat also. weiter hart konsumiert. Mhm. Mach, mach mal einen kleinen Recap. Wie, wie hast du, also hast du Beziehungen gehabt in deiner in deiner Sturm-und-Drang-Phase und, und dann hast du deine Frau kennengelernt? Oder wie lief denn das Beziehungsleben ab?
1: Um, gute Frage, also Vielleicht kurz korrigieren. Meine, ich sag meine Frau, weil wir in zwei Monaten heiraten. Ah
0: okay. Ähm, oh ja. Und dann ist
1: genau zum zehnjährigen Jubiläum. Ach, krass. Und äh, vorher gab es natürlich auch Beziehungen, die, die toxisch waren. Also ich habe, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich äh, mit nicht so viel Glück familiär mhm. aufgewachsen bin. Dementsprechend auch eine schwierige, ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter hatte, die mich, ja, die mich schon mit, äh, mit Gewalt aufgezogen hat, also wenn auch nicht körperlich, aber psychische Gewalt, ganz, ganz viel. Und ähm, in meinen Beziehungen, deswegen habe ich ein schlechtes Bild von Frauen gehabt. Mhm, -hmm. Und in meinen Beziehungen vorher war das gerade im Bett einfach nur eine Art Machtgehabe, Dominanzgekämpfe. Also ich, ich sage das ja in der Staffel 1 von GH, ich ficke dich. Wir haben hier keinen Sex. Ich ficke dich. Und das war auf allen Ebenen so gemeint. Und auch in allen Praktiken.
2: Also du hast dann auch gar keine Frauen an dich rangelassen in der Zeit?
1: Emotional überhaupt nicht, nein. Da ging es tatsächlich nur um, nur um
2: Sex ich muss kurz was einwerfen, ist da auch was passiert? Weil bei diesem Ich-Ficke-Dich, wo du vorhin auch gesagt hast, ähm, wie so eine Nähmaschine und ich eben auch gelesen habe, dass gerade, wenn man zum Beispiel viel Koks konsumiert, dass man dann so, man ist dabei, man ist dabei, man ist dabei, kann ja auch ne, ein Penisbruch oder so passieren ah. oder du kannst ihr wehtun, ähm, es können, es kann, man kann sich aufscheuern, weil man es nicht mehr im Gefühl hat. Also ist mhm. da mal was passiert in der Zeit?
1: Also mir nicht mhm. ähm, und bei meinem Gegenüber weiß ich es nicht, weil es mir auch Egal gewesen wäre. Mhm. Also, ich kann mich erinnern, dass es, dass, dass vielleicht ein, einmal irgendwie Blut aus dem Anus gelaufen ist. Mhm. Das ist so das, das Krasseste, woran ich mich erinnere, an, äh, ja, an was passiert in der Zeit. Mhm. Mhm.
0: Wie hast du, wie hast du die, die Mädels, mit denen du Sex hattest in dieser Zeit, bevor du jetzt deine, deine jetzt dann baldige Frau kennengelernt hast, ist, ist das so, dass man dann in der Gruppe bleibt, dass man feiern geht, dass das Leute sind, die auch konsumieren? Oder, oder woher, woher kam deine Partnerin?
1: Das weiß ich selber nicht so
0: genau. Also stimmt, es ist ja eine dunkle Wolke diese Jahre, aber das was du noch
1: weißt. Ähm, äh, tatsächlich, nee, ist nicht beim Feiern kennengelernt. Ich bin, äh, ich habe eine Affinität für einen ganz bestimmten Typ Frau mhm. gehabt, muss ich an der Stelle sagen. Und zwar, wo du siehst, okay, da gibt es auch Defizite. Mhm. Äh, und ähm, wie sage ich denn das? Genau, ja, da gibt's, da gibt's äh, vielleicht eine, so einen kleinen Vaterkomplex mhm. oder. Die sehnen um, sich nach
0: jemand starkem, und gesagt, gesagt, wie es ge läuft.
1: Ja, danke dir, danke. Genau das, genau das. Und tatsächlich habe ich auch äh, in meinem Leben gar nicht so viele Sexualpartnerinnen gehabt. Ich habe immer Beziehungen gemocht. One-Night-Stands war nie so mein mhm. Ding, weil ich, ähm, und das weiß ich auch jetzt durch die Therapie, natürlich äh, krasse narzisstische Anteile hatte.
2: Mhm, Wollte ich gerade sagen, das klingt so ein bisschen so, ein Narzisst sucht sich ja auch oft Opfer.
1: Ja, ja genau so. Und, und ähm, ich hätte das nie als Opfer gesehen, sondern natürlich als die große Liebe, die dann irgendwie nicht funktioniert, warum auch immer. Ja, warum auch immer. Weil du nie. hast ja alles
2: gegeben, ne? Also du kannst ja nichts dazu.
1: Genau so. Und, ja. und Anerkennung habe ich mir auch im Bett geholt, ne? Also mhm. wenn, wenn ich nichts an mir selbst liebe und ich nur ficken kann, so... Dann, dann, dann möchte ich dafür wenigstens anerkannt werden.
0: Dann soll sie das wenigstens geil finden. Ja, richtig, ja, genau. Ja. Ähm, aber habt ihr dann auch zusammen konsumiert? Also waren das auch, auch Mädels, die dann mit, mit dir was geraucht haben oder gezogen haben oder so? Oder, oder war das immer nur dein Ding?
1: Überwiegend, äh, überwiegend Alkohol. Ja, ah, okay. Also ja. Alkohol war, war ja immer ein Faktor. Das ist ähm, bei den meisten oft ein Faktor einfach, ne? Das muss krass. man
0: auch nochmal sagen. Ne? Also ja. dass man was trinkt oder so oder mal was trinkt und mal über den Durst trinkt, das ist ja schon... Einfach allgemein gültig so.
1: Um sich locker zu machen. Ah, ja. mhm. Also das ist ja auch was was, was, was die große Allgemeinheit sagt, die sonst nichts mit illegalen Substanzkonsum zu tun hat. Ja, um sich locker zu machen, trinken wir mal ein paar Piccolos mhm. oder sowas. also
2: Aber gemeinsam Drogen, ich sag jetzt mal, illegale Drogen. Wir müssen es immer ne, differenzieren.
1: Ähm, tatsächlich mit... Mit den wenigen One-Night-Stands, die ich hatte, da war auch äh, Drogenkonsum. Also illegaler Drogenkonsum mit im Spiel, ne? ja. selbstverständlich.
2: Wie war es denn dann, wie hast du deine Baldfrau mhm. kennengelernt?
1: Ja, wie, äh, wie habe ich sie kennengelernt? Ich habe eine Grafikabteilung geleitet in einem Beauty-Unternehmen und ähm, habe eine auf dicke Hose gemacht, weil ich ordentlich verdient habe. Habe sie im Internet kennengelernt. <lacht> Ähm, um, wie das so heißt, heute ist es gang ich und gäbe. Ich habe
0: meine Frau auch im, im Internet kennengelernt, also alles gut.
2: <lacht> ja,
1: heute ist es ja auch gang und gäbe, so ja, aber
0: mein, vor es zehn hin, Jahren. Geht. Ja, gut, vor zehn Jahren stimmt, aber was war es dann, welches
2: Portal? Yappi. Ah, kennt jajaja, doch jemand Yappi? Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ist das für die Reichen und Schönen? Nee, so ein bisschen
1: das wäre Yuppi. So. Das, wär, das, wär <lacht> <lacht> ja. das war eigentlich eher so für die, ach oh Gott, ich will jetzt nicht RTL2-Gucker sagen, aber es, ist, es, ist, es geht schon in die Richtung. <lacht> okay, well. Und dann äh, haben wir uns das erste Mal getroffen und ich habe halt voll auf dicke Hose gemacht. so ne Ich komme mit dem Taxi, ich hole dich ab, wir gehen zum teuersten Italiener am Kudamm und danach gehen wir in die VIP-Loge in der U2 World und so eine Sachen. Und ganz viele Frauen hätten das total geil gefunden und ich hätte, ich hätte gewusst, am Abend kläre ich die noch. Und ihr war das alles scheißegal. Und ich dachte so, was stimmt denn mit dieser Frau nicht?
0: Aber das macht sie doch so interessant, oder?
1: Ja, ja genau, das hat sie mega interessant gemacht. <lacht> dann habe ich sie noch mit dem Taxi nach Hause gefahren und habe dann gesagt, ja, zu dem Taxifahrer bleib mal hier. Äh, du musst mich gleich noch nach Felten fahren. Da habe ich damals gewohnt. Und das fand sie irgendwie sweet und hat dann gesagt, willst du nicht noch mit hochkommen? Da hab ich ah. den, den Taxifahrer äh, abgeblasen. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich die ganze Nacht nur geredet. So total neu für mich. Und auf einmal war da so eine Verbindung. So, sie hat mich wegen mir gemocht und nicht wegen dem, was ich habe. Und das habe ich gar nicht verstanden. Und ja, daraus da wurde dann so meine emotionale Waage immer ausgeglichener, weil das war natürlich genau das Defizit, was ich in meinem Leben hatte. Bedingungslose Liebe. Ich habe immer gelernt, du musst so hoch springen, dann wirst du geliebt. Oder du musst so schnell rennen, dann wirst du geliebt. Und ähm, ja, so, so, so habe ich sie kennengelernt.
2: Habt ihr denn auch, wie lange, also wie lange habt ihr zusammen, oder wann seid ihr zusammengezogen, wie lange wart ihr zusammen in einer Wohnung?
1: Wir sind relativ schnell zusammengezogen. Also anders, ich bin relativ schnell zu ihr gezogen. <lacht> <lacht> ähm, weil ich vorher mit meinem besten Freund in so einer Einzimmerwohnung im Ghetto gewohnt habe, in so einem plattenbau ghetto ähm, und stand dann da relativ schnell mit meiner, mit meiner Sporttasche und ähm, dann sind wir relativ zügig zusammengezogen. Also lass es vielleicht vier Monate gewesen sein. Aber in der Zeit hast du
0: weiter, wenn ich dich richtig zitiere, hast du weiter mhm. konsumiert. Du mhm. hast da gearbeitet, fett verdient. Jetzt hast du eine hübsche Frau an deiner Seite. Und trotzdem hast du immer den Drang, die Sucht gehabt, dass du konsumieren musst,
1: oder? Ja, die Substanzgebrauchsstörung war da schon ziemlich ausgeprägt. Und sie war so beim ersten Date, ich habe natürlich ein bisschen abgetastet, ne? wie sieht's aus hier mit Drogen und sowas. Und sie sagte, ich, ich kann Drogen nicht leiden. Mhm. Äh, während wir Alkohol getrunken haben. So, das ist ja so ein, das, äh, hm, aber ja. aber das ist ja später auf einem anderen Blatt Papier. So, das, den Punkt haben wir in dieser Episode schon, dass alles halt Drogen sind, ähm, was auch egal, ob sie legal oder illegal sind. Und da wusste ich, okay, hier es mal lieber die Fresse, weil es fühlte sich ja gut an für mhm. mich. Und als Mensch mit Substanzgebrauchsstörung, als Mediengestalter und als äh, als gute als Typ, der gut reden kann, ähm, habe ich ihr das dann sehr gut verheimlichen können. Ähm, noch dazu kam, dass sie interessante Arbeitszeiten hatte, von 3 Uhr morgens bis 7 Uhr oder 8 Uhr morgens. Das heißt, dementsprechend früh geht sie auch ins Bett. Das heißt, der ganze Abend gehört mir. Ich kann konsumieren, wie ich will und ähm, an Familien feiern. Wenn eh alle blau sind, dann checkt das ja auch kein Schwein, ob ich mal alle 10 Minuten auf das Klo verschwinde.
2: Und das ist ihr nie aufgefallen, ich meine, dass du hättest oder hast du da so gut aufgepasst, weil man sieht das immer so in den Filmen, dann ist noch ein bisschen weißes Pulver an der Nase oder irgendwie sowas, weißt du, so stelle ich mir das vor, so wie kann man das nicht merken?
0: Ich oder das putzt das auf deine Nase und grinst ganz fett.
1: Ja, Nase putzen, also so Hollywood-Schnupfen war normal. So, ne? Hollywood-Schnupfen, geil. <lacht> ja. ähm, aber sie hat mich ja so kennengelernt, ja, ja. das heißt für sie war das nicht unnormal. Was war nochmal die Frage?
2: Naja, dass sie das nicht, wie sie, wieso sie das nicht merken konnte. So. So.
1: Es gab ein paar Situationen, so ein, zwei Situationen. Ich habe sehr, sehr aufgepasst, ähm, wo sie es auch hätte merken können. Einmal haben wir so an meinem Portemonnaie rumgezogen und da war halt eine Kapsel drin. Ne? Eine Kapsel ist halt äh, ein Gefäß, wo Kokain drin ist. Und, ähm, und irgendwann hat sie dann gesagt, ach komm, dann nimm bald doch dein scheiß Portemonnaie. Und ich dachte mir so, Puh, Schwein gehabt. Mhm. Ähm, jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, also man stellt sich die Substanzgebrauchsstörung vielleicht auch so vor, dass ich in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, jeden Tag auf Dauersendung war. Ne? Das war natürlich nicht so. Ich habe ja funktioniert. Ich wusste, mhm. ich muss arbeiten. Ich wusste, ich habe äh, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und auch am familiären Leben. Ich habe mir schon sehr, sehr genau ausgesucht, wann ich dann eskaliere mit dem Konsum. Und deswegen ist das tatsächlich auch nie aufgefallen.
0: Diese Substanzgebrauchsstörung, ähm, die du beschreibst, mhm. die, die hat dich dann aber davon abgehalten, trotz dieser ganzen vielen positiven Dinge, ne? du hast jetzt eine tolle Frau kennengelernt, es läuft eigentlich super und wahrscheinlich habt ihr vielleicht irgendwann dann auch damals schon über, weiß ich nicht, Familie oder Heirat oder so gesprochen, die hat dich dann davon abgehalten, trotzdem aufzuhören mit dem Scheiß, oder? Also das kam, ist das auch, das ist auch so ein Klischee, dass immer wieder dieser Teufel auf der Schulter sitzt und sagt, guck mal, die Alte ist jetzt arbeiten, morgen muss ich nicht, muss ich nicht arbeiten, mhm. kann ich mir was reinpfeifen. Oder kam nie der Gedanke bei dir, dass du so hast, Gesagt, gesagt, gedacht oder gesagt hast, eigentlich könnte ich es doch jetzt auch lassen.
1: Der Gedanke kam schon, es ist halt äh, schwierig, wenn du die Störung entwickelt hast, wenn du alle deine Emotionen mhm. und ich meine wirklich alle, mit, mit Drogen, äh, ob jetzt legal oder illegal spielt ja keine Rolle, mit Drogen verarbeitest. Mhm. So, dann Geht es halt irgendwann nicht mehr ohne, wenn du es nicht neu erlernst? So. Es ist
0: gelernt quasi.
1: Genau. Ja, das ist wie, es ist wie, stell dir vor, du hast einen Autounfall und deine Beine sind beide gebrochen. Dann musst du auch ganz langsam lernen, wieder zu laufen. Und im Prinzip ist es dasselbe, nur weil nur man sieht es halt nicht. Ähm, ich habe den Anfang der Frage vergessen.
2: Ich weiß,
0: ich weiß es auch nicht
1: mehr.
2: Ich glaube, es ist, es ist beantwortet, als diese Situation kam, an einem Tag... Sechs Gramm Kokain hast du mhm, gesagt. Mh,
1: mh.
2: Was ist dir da passiert?
1: Ich musste am nächsten Tag arbeiten. Also ich bin zur Arbeit gefahren. <lacht> was ist mir da passiert? Ich musste arbeiten, Hä? Ich bin zur Arbeit gefahren und dachte, ich habe Schicht, habe in einem Callcenter gearbeitet zu der Zeit. Und als ich angekommen bin, eine Stunde Fahrt hinter mir hatte, sagte der Schichtleiter, was machst du denn hier? Na wie, ihr wollt doch, dass ich für euch Verträge verkaufe. Ich habe Handyverträge verkauft. Und krassen Leistungsdruck verspürt, also von 40 Telefonaten irgendwie 20 äh, abgeschlossene Verträge, was eine super Quote ist und die wollten immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und alles hat dann mir gezerrt und gezogen und ich war der Situation überdrüssig und dann bin ich da hingefahren, ohne dass ich hätte hinfahren müssen mhm. und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich, ja, dass ich dachte, okay, heute eskalierst du einfach. Mhm. Hm. Hab habe dann meinen, meinen Ticker angerufen, der mit einem Koks-Taxi vorbeikam und mich auch gleich noch nach Hause gefahren hat. Ich, aber nett. Ja, ne? das ist ich so, aber nett. Das ist so nette Menschen. <lacht> um, und hab habe mich dann ins Wohnzimmer gesetzt und angefangen zu ziehen. Es gab keinen Anlass. Und Wie viel Uhr war das? der Tag, oder? Naja, so 15 Uhr. so 14, 15 Uhr.
2: Aber wo war deine Freundin in dem Moment? Die war ja daheim.
1: Es war im Sommer. Es war irgendwie gutes Wetter und ich habe dann heimlich an ihr vorbeikonsumiert. Am nächsten Tag hätten wir ein Familienfest gehabt, an dem Tag, wo ich, a, wo ich dann arbeiten hm. musste. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass, ich, dass, ich, dass es so heftig ging, dass sie irgendwann schlafen gegangen ist. war auch relativ normal, dass wir ab und zu mal aneinander vorbeigelebt haben. Das ist ja bei ja vielen Paaren so. <lacht> ihr wollte gerade sagen, das ist in vielen Beziehungen so. Und ähm, dann war sie schlafen, dann bin ich, dann habe ich das als noch mehr als Freibrief gesehen. Ich hab dann aber irgendwann gemerkt, hey, du musst eigentlich morgen arbeiten. So, hör mal jetzt auf. Und dann konnte ich nicht aufhören. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was gemacht hast, was, was du eigentlich, was du nicht willst, aber es machen musst. Also jeder, der in der Schule war, kennt das. Und das ist ein Scheißgefühl. Das geht viel
0: im Job so, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja, das ist ein richtiges Scheißgefühl. So. Und ich konnte nicht aufhören. Konnte einfach nicht. Und dann habe ich angefangen zu heulen und weitergezogen und geheult und weitergezogen und wollte aber aufhören. Ich habe mich quasi selber mental vergewaltigt. Ich habe richtig Angst vor mir selber bekommen. Krass. Und am nächsten Morgen, so um sieben, ich habe parallel angefangen zu saufen wollte mich runtersaufen. Das ist auch totaler Schwachsinn. Ähm, Mischkonsum ist absolut keine gute Idee bei gefäßverengenden Substanzen. Ähm, echt schlecht fürs Herz auch. Und ähm, morgens um sieben habe ich dann meinen Chef angerufen und gesagt, ich kann heute nicht arbeiten, komm, mir geht's scheiße. Und er so, du warst doch gestern noch voll fit. Das ist alles, was ich rausgebracht habe, weil meine ganzen Stimmbänder waren auch betäubt. Das ist betäubt ja auch. Das ist ja auch ein, ein, ein Lokalanästhetikum. Mhm. Ähm, alles, was ich noch rausbekommen habe, war so, du hörst doch, dass es mir scheiße geht.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich aufgelegt. Als meine Frau dann irgendwann wach wurde, habe ich ihr das gleiche Ding vorgespielt. Sie ist dann alleine zur Familienfeier gefahren. Und dann habe ich weiter konsumiert, weil waren ja noch drei Gramm da. Mhm.
2: Man hält voll die Luft an. Ne? Ich bin auch,
1: auch gerade so, wie geht es weiter? Zwei Songs, dann mehr. Nein. Ähm,
0: aber es kam dann natürlich zum so Breakdown. Du hast es ihr gebeichtet und dann hat sie ja gesagt, anstatt wegzulaufen, hat sie gesagt, wir kriegen das zusammen in den Griff. Wie viele Jahre bist du jetzt schon clean und das ist ja fast schon eine rhetorische Frage auf einer, auf einer Skala von 1 bis 10: Wie froh bist du, dass du den Teil deines Lebens hinter dir gelassen hast?
1: Ja, das ist tatsächlich eine rhetorische Frage. <lacht> ähm, obwohl ich an der Stelle vielleicht antworten muss, wie es nicht jeder erwartet: Ich liebe Drogen. Und zwar legal und illegal. Ich liebe Rausch und ich glaube, dass Rausch per se nichts Schlechtes ist. Die allerwenigsten Menschen können halt damit umgehen. Drogen sind so ein bisschen wie Geld, kann keiner mit umgehen. Ich habe eine Therapie gemacht mhm. um, und habe auch dort als allerersten Satz gesagt, hey Leute, ich will eigentlich nicht aufhören. Ich habe aber ein Problem mit den und den und den Substanzen. Da haben die mich schon das erste Mal doof angeguckt. Und dann habe ich angefangen, mich mit mir zu beschäftigen und vor allen Dingen mit meinen Defiziten zu beschäftigen. Mhm. Und da lag der Schlüssel drin. Mittlerweile bin ich in der systemischen Therapie. Das ist so eine Familienaufstellung, die man da macht. Und bearbeite mein Trauma. Denn die Grundlage, und das ist, da ist sich die Wissenschaft sehr einig, die Grundlage einer jeden Substanzgebrauchsstörung ist ein Trauma. Und mein Trauma ist halt ein Entwicklungstrauma. Und das arbeite ich gerade auf. Und weil jetzt garantiert voll viele sagen so, öh, krass, was hat er da gesagt? Nimmt er jetzt noch Drogen? Nimmt er jetzt keine Drogen? Konsumkompetenz zu entwickeln, ist ganz, ganz wichtig. Und in meiner Kompetenz sage ich, naja gut, ist jetzt vielleicht nicht so schlau, jeden Tag was zu konsumieren und schon gar keine Stimulantien und auch kein Alkohol. Aber ich konsumiere ein bis zweimal im Jahr psychoaktive Substanzen. Und ich trinke auch Kaffee, das ist eine Droge, das darf man nicht vergessen. Punkt.
2: Hat deine Freundin, also traut sie dir?
1: Ja, ja. Okay. Weil ja. das ist ja
2: wichtig, weil sie hat ja, muss ja eigentlich immer Angst haben, dass du rückfällig wirst.
1: Ja, ich glaube, auf meine Art und Weise, wie ich mit der gesamten Situation umgehe, also auch mit dem Sucht- und Ordnung-Podcast, den ich ja ins Leben gerufen habe, mit dem GH podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich arbeite jeden Tag an dieser Thematik und die Aufklärung äh, gesamtgesellschaftlich ist mir so wichtig, weil es gibt keine Konsumkompetenz. In unserer Gesellschaft wird dir immer wieder gesagt, wenn es dir scheiße geht, dann mach das. Wenn es dir scheiße geht, dann kauf das. Wenn du feiern willst, dann feier mit, äh, mit Sekt. Wenn wir uns treffen, dann gibt es ein Begrüßungssektchen und mhm. so weiter und so weiter. Also ganz viele Rituale, wo man ganz unbewusst konsumiert. Und in den letzten zweieinhalb Jahren mache ich nichts anderes, als mich jeden Tag mit Substanzgebrauchsstörungen und mit Substanzgebrauch zu beschäftigen.
0: Es gibt wahrscheinlich, möglicherweise natürlich auch Leute, die jetzt gerade zuhören, die sich in Teilen wiedererkennen oder Erfahrungen mit dir teilen oder die in der Beziehung zum Beispiel stecken, wo der eine Teil oder sie haben jemanden kennengelernt oder in der Beziehung, wo der eine Teil vielleicht auch konsumiert oder zumindest Probleme damit hat. Was, was gibst du so Leuten gerne mit, wo kann man sich hinwenden? Soll man das ansprechen? Soll man sich erstmal selber Hilfe suchen, wie man sich Hilfe sucht oder was würdest du so Leuten sagen, die, die, die auf der Suche nach Hilfe und Rat sind?
1: Es gibt für beide Seiten für Betroffene, aber auch für Angehörige Anlaufstellen. Das sind äh, Selbsthilfegruppen. Ich kann euch ein paar Nummern geben. Die können wir in die Shownotes packen, wenn ihr wollt. Mhm. Ähm, das sind Selbsthilfegruppen. Das können aber auch äh, therapeutische Einrichtungen sein. Ähm, Oder auch
2: das Deutsche Rote Kreuz bei der Caritas. Es gibt ja überall Drogenberatungsstellen. Was absolut,
1: absolut. Ähm, ich glaube, am wichtigsten ist es erstmal zu checken. Also es ist ja bei jeder Problematik so, erstmal zu checken, dass ich vielleicht einen ungesunden Umgang mit in der Substanz oder auch in einer Be Beziehung habe. Es gibt ja auch toxische Beziehungen. Mhm. Und wenn man das dann merkt und wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, jeder, der sich die Frage stellt, habe ich eigentlich ein Problem mit Substanzen? Wenn du dir die, die Frage wenn, schon stellst, schon, dann ja. hast du es schon. Ja. Ja. Und dann mach dich schlau. Dann mach dich schlau, wo und wie du an Hilfe kommst. Es gibt in jeder Stadt was. Die einfachste Methode ist es, Podcasts zu hören. So Da musst du noch nicht mal die Tür verlassen, das Haus verlassen. Es gibt sehr niederschwellige Angebote. Aber ein bisschen googeln muss man schon.
0: Trotzdem gibt es wahrscheinlich gerade, wenn jetzt ich an Beziehungen denke, wo man ja auch co-abhängig ist voneinander, von den Gefühlen, von, von der Zuneigung des anderen, dass man sich vielleicht Gedanken macht: Oh, wenn ich das jetzt anspreche, dann explodiert sie, dann explodiert er. Oder ich verliere ihn. Oder ich ich genau, genau, genau. Oder ich verliere ihn. Was, was willst du so jemand sagen?
1: Ja, <lacht> check deine Konstitution. Also, ja. Ähm, eine Beziehung ist halt, also wenn wir das aus, aus drei Verantwortlichkeiten sehen, dann habe ich immer die Verantwortung zu 100 für mich selbst. Mhm. Mein Partner hat die Verantwortung zu 100 für sich selbst und für seine Bedürfnisse. Und für diese Beziehung haben wir jeder 50 Prozent. Mhm. Und wenn man das genau so anspricht, mit allen Defiziten auch so, dann kann das sein, dass man jemanden verliert auf dem Weg. Ja, klar. Aber es ist meines Erachtens nach emotional wertvoller vielleicht einen Partner zu verlieren oder gemeinsam zu wachsen, als unglücklich zu leben. Das unterschreibe ich dir sofort.
2: Ich möchte noch kurz eine Situation in Dating. Beim Dating ist es so, stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen. Also ich ich, ich date jetzt ne, über eine App und, und ich lerne jemanden kennen und ich weiß, der Typ, der ist mir total sympathisch. Ähm, ich weiß aber, der nimmt öfter mal Koks und mhm. ich finde es eigentlich nicht gut. Mhm. Du hast es ja gemacht, kann ich so jemanden bekehren?
1: Schwierig. Ich
0: wollte gerade sagen, ich wollte wollt noch anmerken, aber dann, dann wüsstest du doch eigentlich Sabrina, dass er für dich nicht perfekt ist, wenn du es nicht magst, oder?
2: Ja schon, aber wir haben uns schon gut kennengelernt und ich weiß, der <lacht> macht es und ich finde es aber eigentlich nicht gut und er findet äh, mich auch gut, das weiß ich, aber ich will eigentlich... Aber zusammen. ab und zu so
1: guckst du halt. Ja, ja, also das ist ja der klassische Weg in die koabhängigkeit okay. den du da gerade beschreibst. Ah, dann, und, du? deswegen habe ich es gemacht. Und äh, tatsächlich kann ich auch hier nur sagen, bleib bei dir selbst. Mhm. Ähm, weil jemanden bekehren funktioniert nicht. Also die Kirche hat das versucht mit Gewalt global. Hat nicht wirklich funktioniert. So, es wird Der War on Drugs ist ja eine Art Bekehrung seit 70 Jahren UN-weit. Und die Prohibition ist so ziemlich das schlechteste äh, Mittel, um Substanzen wegzubekommen vom Markt, das es gibt. Es, ist, es geht nur über Aufklärung und was man immer machen kann, ist seine eigenen Gefühle frei auszusprechen, ohne Vorwürfe zu äußern, sondern du könntest in der, in der äh, Situation sagen, hey, ich fühle mich damit nicht wohl, wenn du konsumierst und das merke ich bei mir und bleibt dabei auch nur, bleibt auch nur bei mir, wollen wir da mal drüber reden
2: mhm.
1: und dann bist du schon ganz weit, weil dann bist du in einem Gespräch mit ihm und kannst mir Informationen sammeln und auch ein bisschen eher heraushören, hm, was erzählt er mir denn jetzt da eigentlich oder sie?
2: Warum macht er das oder sie? Ne? Also wo besser, kommt's her? Wenn, ja,
1: perfekt, wenn, du die, wenn das das, das Interesse ist, weiter. dann bist du schon ganz, okay. ganz, ganz weit.
2: Ich möchte noch eine Sache sagen. Es gibt ja ganz viele Drogenberatungsstellen, aber wichtig und ähm, es heißt ja Chemsex, also das, mhm. wenn du Sex auf mit illegal oder also mit... mit Bewusstseinserweiternden Drogenhass, dann heißt es Chemsex. Und es gibt eine extra, ein extra Beratungszentrum in Tübingen. Das haben zwei Ärzte gemacht und ich finde das total spannend, weil die gesagt haben, das ist eine hohe Hemmschwelle, sich da überhaupt zu melden. Und deswegen, wenn ihr, wir können das auch, wir packen dieses Beratungszentrum auch in die Shownotes. Ihr könnt denen einfach eine E-Mail schreiben. Das sind nur zwei Leute, die da in diesem Verteiler sind, nicht mehr. Also wenn ihr sagt, mir ist das eigentlich unangenehm, könnt ihr mit denen reden. Und die haben sich speziell darauf beschränkt. Also da geht es um Sex mit Drogen und wenn ich davon loskommen will. Das fand ich irgendwie auch
1: spannend. Hattet ihr schon, hattet ihr das Thema campsex schon ähm, als eigene Episode? Das nee, ist ja,
0: tatsächlich, tatsächlich noch nicht.
1: Spannend, weil es gibt es ein, ein, das Phänomen, dass ähm, vermeintliche heteromänner auf Stimulanzien dann ihre bisexuelle Seite entdecken mhm. und sich danach äh, total schlecht fühlen. Oft, weil sie dann denken, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? obwohl sie die Anteile schon immer in sich drin hatten.
2: Hm. Also, um, aber ich dachte eigentlich, Chemsex ist das ist Sex mit Drogen, aber das ist nochmal ein extra, eine extra Sparte, oder wie meinst du das?
1: Sex auf Drogen, Sex mit Drogen geht auch, ja. aber...
2: <lacht> Vielleicht, Kommt drauf
1: an, wie viel du hast, ne? <lacht> um, Sex auf Drogen, ja. ja. Und dann, dann gibt es natürlich nochmal spezifische Szenen innerhalb dessen. Oh, also das gerade, machen
2: wir als extra Folge.
1: Ja, gerade die, die gay community da wird gerne, gerne Substanzen verwendet zum Sex.
2: Roman, vielen Dank, dass du das so offen mit uns mhm. besprochen hast. Mhm, toll. Ihr seid in der zweiten Staffel der mhm. Gangster, der Junkie und die Hure. Worum mhm. geht es in der zweiten Staffel?
1: Es geht um das Tier in uns ähm, aus unseren jeweiligen drei Lebensrealitäten. Und auch dort ist spannend zu sehen, wie sich diese Realitäten wieder überschneiden, wie individuell wir Tiere ähm, interpretieren und ähm, die, der Podcast ist jeden Donnerstag mittlerweile zu hören. Wir sind auf einen wöchentlichen Tonus gesprungen, weil er halt super gut ankam.
2: Ja, die erste Staffel, da ging es um die Todsünden und es ist so, dass die drei immer anhand einer Todsünde dann beschrieben haben, äh, unterschiedliche Situationen ihres Lebens. Und so macht ihr das jetzt eben auch mit den Tieren. Also können wir nur empfehlen, diesen Podcast. Absolut. Aber bleibt uns auch oh. treu. <lacht> Dr. Genau. Schön beides hören. Ja, genau. Dr. at 3.de. Wenn ihr da Erfahrungen habt oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns.
0: Vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Ehre.
0: Du musst jetzt leider auch Sabrinas äh, Verabschiedung über dich ergehen lassen. Ich lasse dich nicht raus, Sabrina, weil sie bringt mich damit jedes Mal in den treibt sie mich in den Wahnsinn. Sie hat, eine, sie hat eine Be Verabschiedung. Mach sie jetzt.
2: bin gespannt, was du davon hältst, Roman. Herzt du,
1: eure, bitte sag herz eure Öffnungen. <lacht> ja, das das nicht Lilo Wonder weiß
2: ich Lilo Wanda immer? Das gibt es leider schon, deswegen sage ich immer Jizz bis zum nächsten Mal. Jizz? Ja.
0: <lacht> Google mal J-I-Z-Z.
1: Geil, mache ich.
0: Oh Mann.